0: Wofür starb Jesus am Kreuz? Fünf Punkte, die du wissen solltest. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch. Dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um unsere Erlösung. Wenn du dir meine Predigten anhörst, dann ist dir das vielleicht gar nicht so bewusst. Aber die Frage, wofür starb Jesus am Kreuz, ist eine Frage, die heute in der sogenannten modernen, der liberalen Theologie heiß umkämpft ist. Dass Jesus stellvertretend für unsere Sünden starb, damit wir Vergebung finden. Dass Golgatha zu einem, ich zitiere mal Paulus, Sühneort für meine Sünden wird, durch den Glauben an sein Blut, das wird heute kaum mehr geglaubt. Verrückt vor allem, weil sich der Gedanke, doch durch die ganze Bibel zieht. So heißt es schon im Alten Testament in der genialen Prophezeiung auf Jesus aus Jesaja 53, Jesaja 53, Vers 5 und 6. Doch er, und wir wissen, dass das Jesus ist, doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr, ließ ihn, wieder ist Jesus gemeint, ließ ihn treffen unser aller Schuld. Das ist Stellvertretung pur. Da stirbt einer, nämlich der Messias, für mich. Er war durchbohrt, und zwar wortwörtlich, um meiner Vergehen und Sünden willen. Meine Schuld trifft ihn. Er nagelt meine Schuld ans Kreuz. Aber hören wir noch einmal den Apostel Paulus, Kolosser 2, Vers 14. Er, Jesus, er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht den in Bestehenden, der gegen uns war, und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Achtung, das ist ein Bild, aber ein gutes. Mit jeder Sünde, die ich tue, verschreibe ich mich mehr dem Untergang. Ich füge auf dem Schuldschein meines Lebens wieder eine Zeile hinzu. Ich häufe Schuld auf Schuld, Untergang auf Untergang. Und Jesus nimmt im Bild meinen Schuldschein. Und bezahlt für ihn, indem er ihn mit sich ans Kreuz nagelt. Am Kreuz hängt Jesus, aber eigentlich hängt dort meine Schuld und wird bezahlt. Wenn es deshalb in einem Vortrag auf worthaus.org heißt, Zitat, Jesu Tod an sich ist sinnlos, oder Erlösend ist nicht der Tod am Kreuz, erlösend ist allein die Liebe Gottes. Dann würde ich von der Bibel her widersprechen müssen. Schauen wir uns einfach mal die Erlösung an. Das Zitat hieß, erlösend ist allein die Liebe Gottes. Wenn es in der Bibel um Erlösung geht, dann könnte man das Wort Erlösung auch übersetzen mit Loskauf oder Freikauf. Mich beeindruckt die Arbeit von Steve Mammon, einem jüdischen Geschäftsmann aus Kanada, der 2014 damit anfing, nicht-moslemische Mädchen und Frauen zurückzukaufen, die vom Islamischen Staat gefangen genommen wurden und dann als Sklavinnen an seine Kämpfer verkauft. Was Steve Mammon im Kleinen tut, das tut Gott im Großen. Er kauft uns frei, wie 2014 Frauen im IS-Gebiet auf Sklavenmärkten feilgeboten wurden, angekettet und hilflos, so waren wir Sklaven der Sünde, angekettet an Gewohnheiten, Denkmuster, Gefühle, Süchte. Hilflos uns selber aus der Macht der Sünde zu befreien. Und dann kommt Jesus. Und wie man einen Sklaven freikauft, so hat er den Preis für uns bezahlt. Und das meint Erlösung. Deshalb heißt es in Offenbarung 1, Vers 5, Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat, durch sein Blut. Oder in 1. Petrus 1, 18, 19, Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Jesus wird zum Lamm, zum Opfer, damit ich von meiner Vergangenheit loskomme. Erlöst sein heißt eine Zukunft haben. Die Macht der Sünde wird gebrochen. Ich darf eine... Neue Art von Leben leben. Ich bin nicht länger das Produkt meiner Biografie. Ich bin erlöst, frei gekauft. Jesus hat für mich bezahlt. Ich gehöre jetzt zu ihm. Und wenn das stimmt, dass die Macht der Sünde gebrochen ist, dass ich einen neuen Herrn habe, dass ich nicht mehr Sklave der Sünde bin, sondern Jünger Jesu, dann heißt das auch, dass ich als Überwinder leben kann. Das ist nämlich meine Berufung. Jesus bricht die Macht der Sünde, damit ich ein Überwinderleben, für Gott führen kann. Jesus erkauft mich mit seinem Tod für Gott. Übrigens, so funktioniert Dreieinigkeit immer. Durch den Sohn, in der Kraft des Heiligen Geistes, für Gott, den Vater. Jesus erkauft mich mit seinem Tod für Gott, den Vater. Deswegen heißt es in Offenbarung 5, Vers 9, und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen, und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft, aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Durch dein Blut, durch dein Sterben werden Menschen für Gott erkauft. Das ist, was Jesus tut. Das ist, wofür er in alle Ewigkeit angesungen wird. Nein, der Tod am Kreuz ist nicht sinnlos. Er ist mehr als sinnvoll. Und nein, es ist nicht die Liebe Gottes, die uns erlöst, sondern es ist das Blut, das Sterben Jesu am Kreuz, das uns erlöst und freikauft. Es ist die Liebe Gottes, die dazu bereit ist, für mich zu sterben. Das stimmt. Aber meine Erlösung hängt daran, dass vor 2000 Jahren ein Mensch, Jesus von Nazareth, an einem Kreuz vor den Toren von Jerusalem hängt und stirbt. Und mit seinem Tod meine Vergebung, meine Rechtfertigung und meine Erlösung bewirkt. Es mag sein, dass heute vielen Theologen ein Gott, der Mensch wird und für unsere Sünde stirbt, nicht passt. Aber könnte das auch daran liegen, dass sie nicht mehr an den Zorn Gottes und nicht mehr an die Göttlichkeit Jesu glauben, dass sie Sünde verharmlosen und das Zeugnis der Kirchenväter nicht ernst nehmen, weil sie in einem falschen Denken gefangen sind? Und das wäre schlimm. Denn nicht mehr verstehen, was am Kreuz passiert, heißt nicht mehr verstehen, worum es im Christentum geht. Und wenn ich nicht mehr verstehe, worum es im Christentum geht, wenn das Zentrum des Glaubens verschwindet, dann verschwindet auch der rettende Glaube selbst. Zurück bleibt eine diffuse Vorstellung von einem lieben Gott, gepaart mit einer Hoffnung, dass Gott am Ende schon irgendwie alle retten wird. Nur mit dem Evangelium, das die Apostel gepredigt haben, hat das, was dann zurückbleibt, nichts mehr zu tun. Also lasst uns das Evangelium festhalten und mit ihm das Kreuz. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. 1. Korinther 1. Vers 18. Was könntest du jetzt tun? Du könntest in Ruhe Jesaja 53 lesen und darüber nachdenken, wie sehr du davon profitierst, dass Jesus deine Schuld als Opferlamm getragen und dich erlöst hat. Nimm dir Zeit, deinen Herrn in deinem Herzen zu feiern. Er hat es wirklich verdient. Das Kreuz war kein Spaß. Das war's für heute. Kleine Info, seit kurzem findet sich der Podcast auch auf YouTube.